0: Auf einmal fühle ich mich unbehaglich kalter schweiß tritt mir auf die stirn aber wenn ich zu schwitzen anfange dann kann ich doch unmöglich tot sein das ganze hier ist ein missverständnis das wird sich alles gleich aufklären bis es soweit ist lasse ich mir nichts von meinem unbehagen anmerken und versuche das gespräch auf andere themen zu lenken ich kennst du den film leichenpflastern seinen weg mit jean-louis trentignon und klaus kinski das könnte auch der titel deiner biographie sein passt wie die faust aufs auge er
1: apropos faust aufs auge
0: wobei er seine rechte hand die mit der zigarette zu einer faust ballt und wie ein schattenboxer einen rechten haken in die luft schlägt obwohl er immer noch auf dem balkon steht und ich mich inzwischen auf einen barhocker gesetzt habe wie also wie die ganze zeit schon durch die geschlossene balkontür voneinander getrennt sind ducke ich mich und tue so als würde ich dem schlag ausweichen ich versuche zu lächeln. Ob er zurücklächelt, kann ich natürlich nicht sagen, da in dem schwarzen Loch seines Gesichts keinerlei Mimik zu erkennen ist. Dann frage ich ihn, wer ist eigentlich dein Auftraggeber? Entscheidest du selbst, wer als nächstes dran ist, oder arbeitest du eine Liste ab? Bekommst du sowas wie Kopfgeld? Von was lebt der Tod eigentlich? Hat der Tod Lebenshaltungskosten? Es würde natürlich reichen, wenn ich die Fragen nur denke, weil er ja meine Gedanken hören kann, aber aus irgendeinem Grund spreche ich sie ganz oldschool aus. Schien er eben noch leicht genervt, erläutert er nun bereitwillig und erstaunlich offenherzig Folgendes, wobei seine Erläuterungen nur am Rande etwas mit meinen Fragen zu tun haben. Eigentlich gar nichts.
1: »Weißt du, ich habe im Laufe der Jahre schon hundert Milliarden von euch ins Jenseits befördert.« da bin ich des Öfteren nur knapp an einem Burnout vorbeigeschlittert. Über einen Mangel an Kundschaft konnte ich mich nicht beklagen. Aber unter uns, glaubst du ernsthaft, der Job macht mir immer noch Spaß? Tag und Nacht nur Menschen ins Jenseits befördern? Als Tod hast du den ganzen Tag nur mit dem Tod zu tun. Das ist psychisch sehr belastend. Ich habe keine Supervision, geschweige denn ein Debriefing oder sowas. Ich muss ganz allein damit klarkommen. Aber einer muss den Job ja machen. Wenn es mich nicht gäbe, dann wärt ihr nämlich mittlerweile 108 Milliarden. Wieso das denn? Na, weil mittlerweile seit es euch gibt, 108 Milliarden Menschen das Licht
0: der Welt erblickt haben. Ach so, verstehe. Da würde es natürlich ein bisschen eng. Vom CO2-Ausstoß ganz zu schweigen. Sag mal, in Deutschland stirbt ja ungefähr alle 30 Sekunden ein Mensch. Weltweit alle 1,7 Sekunden. Da hast du in der Tat ganz schön zu tun. Wieso gibst du dich eigentlich die ganze Zeit ausschließlich mit mir ab?
1: Das kann ich dir sagen. Erstens, kenne ich keine Zeit. Keine Zeit? Funke ich ihm dazwischen.
0: Ach ja, das heißt, man altert nach dem Tod nicht mehr. Klingt, als sei der Tod eine tolle Alternative zu plastischer Chirurgie.
1: Und zweitens, fährt er fort, bin ich hier, das hätte ich fast vergessen, um dich zu beglückwünschen. Was? Du bist nämlich der Milliardste tote also herzlichen glückwunsch ich hatte
0: mal irgendwo gelesen dass der millionste gastarbeiter bei seiner ankunft in deutschland im jahr 1964 ein moped geschenkt bekommen hat eine zündab und ich frage mich was ich jetzt wohl bekomme eine elektrobarke zur überquerung des sticks beziehungsweise des jordan oder was sie plaudern noch ein weilchen aber wir hören nur noch mit einem ohr zu die beiden haben ja Zeit, weil es in ihrer Welt gar keine gibt. Aber wir haben ja nicht ewig Zeit. Das Ganze ging dann noch ein wenig hin und her, und der Tod hat wieder von seiner Frustration angefangen und dass er gern mal lebendig wäre. Ich übrigens auch wieder, hatte unser Held da gesagt. Da hat der Tod dem Herrn Assistenzarzt ein Angebot gemacht, und die beiden haben sich schließlich darauf geeinigt, dass der Tod ihn diesmal verschont?« wenn sich der Herr Assistenzarzt für die Dauer von sechs Wochen zu einem Rollentausch bereit erklären würde. Was nichts anderes hieß, als dass er während dieses Zeitraums nach kurzer Einweisung die Arbeit des Todes zu übernehmen hätte und der Tod im Gegenzug in seinen Körper schlüpfen und sein Leben führen dürfe. Das haben sie dann auch so durchgezogen. Natürlich geht dabei so einiges schief, auf beiden Seiten. Es kommt zu haarsträubenden Missverständnissen, Verwechslungen und allgemeinem Chaos. Und selbstverständlich verliebt sich der Tod in der Rolle des Helden in eine Kollegin, hat aber natürlich nicht den Hauch einer Ahnung, wie man Beziehungen anbahnt oder wie man flirtet, geschweige denn, wie Beischlaf in die Praxis umgesetzt wird. Und unser Held auf der anderen Seite in der Rolle des Todes hat Mitleid mit seinen Klienten, die er abholen soll, und lässt sie einfach weiterleben. Nur die, die sterben wollen, holt er ab, und natürlich die ganzen Diktatoren und Autokraten, sodass die Menschheit kollektiv aufatmet. Aber das gibt natürlich massiven Ärger, weil das Diskriminierung ist und weil der Tod alle gleich behandeln muss. Na jedenfalls, wie könnte es anders sein? Am Ende der sechs Wochen will der Tod nicht mehr zurück in seinen alten Job und überredet den Helden, nochmal sechs Wochen dran zu hängen. Es ist dann natürlich auch eine Serie draus entstanden, die von Amazon Originals produziert und auf Amazon Prime veröffentlicht wurde. Recht aufwendig gemacht, mit viel CGI, aber auch durchaus mit... Na, zumindest pseudophilosophischen Anspielungen. Es wurden aber nur zwei Staffeln A6-Folgen produziert. Nach anfänglichem Erfolg ließ das Zuschauerinteresse schnell nach und außerdem war es zu mysteriösen Todesfällen unter den Darstellern gekommen, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnten. Deshalb entschloss sich die Produktionsfirma, das Projekt nicht mehr weiter zu verfolgen und die bereits in Auftrag gegebene in dritte Auftrag Staffel nicht mehr zu produzieren. Als hätte mir jemand mit einem riesigen Gong aus Metall eins über den Schädel gebraten, schreckte ich auf. Ich schaute auf die Uhr. Drei Minuten nach Mitternacht. Eine Zeit lang dröhnte der Gong in meinen Ohren und verhallte dann langsam. Hatte ich geträumt? Falls ja, dann war der Traum ziemlich gut gemacht. Oder hatte ich vielleicht tatsächlich einen Herzstillstand erlitten und das alles war... Wirklich passiert? Ich rieb mir die Augen setzte mich auf die Bettkante und schlüpfte in meine viel zu großen Pantoffeln. Ich brauchte ein paar Sekunden, um mich zu sammeln. Dann stand ich auf und ging in die Küche. Ich wagte es zuerst nicht, einen Blick auf den Balkon zu werfen. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, genau wie vorhin. Doch dann entschloss ich mich, die Flucht nach vorn anzutreten, ging mit geschlossenen Augen zur Balkontür und öffnete sie, wobei ich einen von diesen Schreien ausstieß, die man ausstößt, wenn man beim Karate zehn Dachziegel mit der bloßen Hand zertrümmert. Der Schrei hallte durch die Nacht. Ich öffnete die Augen. Im Haus gegenüber wurde ein Licht angeschaltet. Auf dem Balkon standen zwei Kisten Wasser, eine Kiste Bitterlemmen und ein Campingstuhl. Sonst nichts. Ich sog die kühle Nachtluft in meine Lungen und war froh am Leben zu sein. Dann ging ich wieder rein, schloss die Balkontür und ging zurück ins Schlafzimmer, legte mich hin und schlief sofort ein. Als ich am nächsten Morgen nach dem Frühstück auf den Balkon trat, um mir eine Flasche Wasser zu holen, entdeckte ich dort ein circa zwei Zentimeter langes Stück Zigarettenasche. »Genau an der Stelle, wo in der Nacht...« »Oder wird wohl der Nachbar von oben vom Balkon geascht haben.« Ich bückte mich, pustete die Asche vom Balkon und sah ihr nach. Im Flug löste sie sich in tausende kleiner Aschepartikel auf, die langsam zu Boden schwebten.